0: Buenos días, es lunes 27 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Eh, amanecía ayer, domingo, con un artículo de Belén Ferreras, que bueno, en realidad era del sábado, pero yo lo leí ayer, que decía en el diario.es aquí en Euskadi, Euskadi se prepara para generalizar los peajes a los camiones. Quienes contaminen y deterioren la carretera pagarán más. En Vizcaya y Guipúzcoa se aplicará la tasa para vehículos pesados a partir del año que viene, el año 23, mientras que Álava ha sido la última en abrir el debate sobre el pago y piensa tenerlo vigente en 2026. En España hay solamente dos comunidades autónomas que tienen competencia en materia de carreteras, eh, de carreteras de todas las carreteras que pasan por su territorio, me refiero, no solamente las carreteras regionales y este tipo de cosas. Eh, una es el País Vasco y otra es Navarra. En ambos casos se adelanta a los ritmos que marca el propio Estado eh, las políticas que van a converger con el interés o con la inercia que lleva Europa en todo esto. Si bien es cierto que en el caso de Euskadi, para ser más concretos y más eh, eh, cercanos a la realidad, más fieles, la competencia de carreteras no está en la comunidad autónoma. Está como muchas otras competencias importantes, de nuestra autonomía política en las diputaciones forales es por eso que eh, hay ritmos distintos si ya Guipúzcoa en el año 2018 puso en marcha una tasa para los eh, vehículos pesados que eh, atravesaban su territorio que fue echada eh, digamos a, eh, para atrás por los tribunales porque eh, era digamos, más gravosa para quienes no eran guipuzcoanos que para quienes sí lo eran lo cierto es que esto ya se va a poner en marcha eh, apenas dentro de cinco meses, eh, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. En el caso de Álava la cosa va un poquito más despacio porque Álava eh, es el territorio del País Vasco por donde atraviesa la AP-68. La AP-68 es la autopista que une el País Vasco con Aragón, por eso la conocemos también como Autopista Vasco-Aragonesa es una de esas viejas concesiones de la etapa del franquismo, si no me equivoco, eh, no del franquismo de los 60, sino el franquismo ya, el último franquismo, eh, en donde se hicieron aquí en Euskadi un montón eh, de vías de alta capacidad, por ejemplo la AP-8 a su paso por aquí por Euskadi, desde la frontera con Cantabria hasta la frontera con Francia, y también esta AP-68, que eh, bueno, pues eran autopistas de peaje, vamos a decir, privado. La AP-8, la que atraviesa el territorio de este a oeste, o de oeste a este, según vayáis, en la que une digamos, el territorio cántabro, atraviesa Vizcaya, atraviesa Guipúzcoa, y acaba en la frontera con, con Francia, en, en la frontera entre Iparralde y Egoalde, que decimos aquí, entre el País Vasco francés y el País Vasco de España. Hay como entre Irún, bueno, Beovia, siempre hemos dicho la Bilbao-Beovia, ¿no? Bueno, pues eh, esas autopistas, eh, hace ya tiempo que forman parte del entramado de carreteras eh, de las diputaciones forales, y yo ya he explicado alguna vez que para los que viajamos habitualmente resulta rentable eh, suscribirte, digamos, a la tarifa plana que ambas diputaciones tienen y que además desde hace ya varios años también están cruzadas. Es decir, que tú puedes ser un ciudadano de Vizcaya e ir a Guipúzcoa y puedes ser un ciudadano de Guipúzcoa y venir a Vizcaya. No por el mismo precio, ¿vale? Tienes que sumar el precio que la otra diputación pone a los vecinos y viceversa. En mi, caso, en mi caso, haceros a la idea de que ir y volver al trabajo pues serían algo así como... Calculo, os lo voy a decir un poco de memoria, pero podrían ser del orden de... Um, 8, 8... Pues podrían ser unos 200, 250 euros. Eh, de los cuales yo pago... Eh, bueno, los pago todos, ¿vale? Pago en torno a los 200 euros todos los meses, solo que la Diputación, a mes vencido, me devuelve toda la demasía que yo haya pagado de 34 euros, me parece que es ahora la tarifa plana. Adicionalmente, este año he empezado con un formato nuevo, que a mí realmente no me aporta nada, pero que en un momento dado pues, eh, también me interesa, que es la de declarar mi coche como vehículo eléctrico con lo cual cada paso por la autopista antes de entrar en esa historia de que me devuelvan la demasía de lo que pase de los 34 euros previamente a mí por cada paso ya me descuentan no me acuerdo si es un 30% aproximadamente de cada 3,95 que cuesta el viaje entre Galdacao y Ermoa o Hermoa-Galdacao pues vienen a ser unos eso unos 80 y pico céntimos, no lo sé, pues sí, un 25% una cosa así. Um, esto me interesa porque los meses en que yo no llego a gastar, imaginaos en agosto, que yo puedo no llegar a gastar porque imaginaos que me cojo un montón de semanas de vacaciones y no voy prácticamente en agosto a trabajar o incluso no voy a trabajar en agosto. Um, cualquier otro paso que yo haga por las mm, carreteras de pago de la Diputación Foral de Vizcaya, que ahora os diré cuáles son, eh, no, no me va a llegar a esos 34 euros. Entonces, si yo no voy a llegar a los 34 euros, al menos que ese paso que yo he hecho me haya costado un 25% menos. Las autopistas o los lugares de peaje aquí en la Diputación Foral de Vizcaya, en el territorio de Vizcaya, son lo que llamamos la Supersur. una solución absolutamente inacabada que debería de acabar aquí en Galdaca o, bueno, un poco más allá, en el barrio de Usán eh, casi saliendo hacia Vitoria y Donosti para atravesar todo lo que es lo que denominamos el Gran Bilbao y llegar prácticamente a la salida de Vizcaya hacia Cantabria, muy lejos de Bilbao y muy lejos del tráfico de Bilbao, casi todo resuelto con túneles carísimos. Esa es una vía de peaje, le llamamos Supersur porque está al sur de la ciudad de Bilbao. Eh, otra vía de peaje es el túnel de Archanda, los túneles de Archanda porque son dos, una obra que ya estaba eh, pensada en la época de la República y que se terminó haciendo, pues no sé, década y media, una cosa así, quizás algo más. Y la propia AP-8 en su tramo de, bueno, donde es AP, donde es autopista de peaje, que es a partir de Galdacao, justamente en el término municipal de Galdacao, donde yo la cojo, y que acaba justamente en el... Termino Municipal de Hermoa, en su tramo vizcaíno. Es decir, que yo la hago a diario entera. Pago, digamos, el trayecto más largo. Y, por lo tanto, le saco mucha más rentabilidad a esos 34 euros. Con ese dinero puedes pasar varias veces. Creo que son cinco veces diarias, algo así como 150 veces al mes, sin que, eh, sin que te vayas a ir fuera de tu, de tu tarifa. Es un poco como pasa con las tarifas de móvil. Yo te doy una ilimitada, pero no es ilimitada, ¿vale? hay una política de uso razonable. Pero bueno, más allá del caso vizcaíno, más allá de cómo ocurren las cosas en Euskadi, eh, que no voy a seguir con, con más detalles, eh, la realidad es que esto viene de Europa y la realidad es que esto coincide también con un hecho que es prácticamente la duplicación del precio de los combustibles desde hace aproximadamente no sé, un año, año y medio, yo recuerdo perfectamente cuando tenía todavía el Seat León, pues pagar algo menos de un euro, algo más de un euro, un euro quince, un euro diecinueve por el precio del gasoil. Esto en una gasolinera de esas que hay mucha gente a las que no le gustan, pero que mi querido Gerardo Molleda, ex taxista de la ciudad de Valladolid, siempre me ha dicho que la gasolina es toda igual, excepto aquella a la que se le añaden aditivos y vemos como la premium de no sé qué. Entonces, bueno, más allá de eso, que no quiero entrar en polémicas, que ya sé que hay muchos que no paráis en una gasolinera, entre comillas, barata, porque pensáis que eso destroza los coches, porque os lo ha dicho vuestro mecánico de confianza, yo siempre he echado gasolina o gasoil, en este caso, en las gasolineras de... en este caso, en la gasolinera de Roski en Abadiño digo, estamos prácticamente en el doble del precio y tengo un pensamiento que es un poco es un poquito siniestro eh, creo que el precio de la gasolina el precio del gasoil en estos momentos es el precio correcto, es decir eh, no vamos a cambiar nuestros hábitos energéticos a base de conciencia a base de ideología a base de ciencia cuando nos dicen que el calentamiento global no lo vamos a hacer y alguno o alguna diréis claro tú ahora conduces un vehículo eléctrico pero hay mucha gente eh, gente con menos recursos que necesita un vehículo para desplazarse a diario para poder dar de comer a sus hijos eh, a su marido a su mujer o a toda su familia o como sea cada estructura familiar y que necesita seguir tirando de lo que puede pagarse, que en muchos casos es un vehículo de segunda mano por 4 o mil euros o mil o mil y que desde luego ahora mismo no va a encontrar nada de segunda mano por ese precio eh, en el mercado de los eléctricos. Suponiendo que esto de esto ya hemos hablado también que a ese eléctrico tú le estés cargando energía limpia, energía que en teoría se haya generado a través de energías renovables, etcétera. De esto, algo también hablamos el viernes en el Bala Extra edición semanal, como todas las energías al final hacen una ocupación del territorio, que no todo el monte es orégano, como se suele decir en castellano. Pero, eh, pero yo tengo este pensamiento, es decir, mmm, sé que además el precio del petróleo, el precio de los combustibles, no tiene solo que ver con eh, lo que nos cuesta desplazarnos en un vehículo particular o lo que nos cuesta transportar una mercancía que finalmente, si en Vizcaya y luego en toda España, porque tarde o temprano ocurrirá en toda España, se ponen un sobreprecio por el uso de las vías de alta capacidad a los transportistas, nos vamos a encontrar que ese precio, lógicamente, el profesional lo tiene que impactar en el precio final del producto de la manufactura que vamos a adquirir en una tienda, en un supermercado de alimentos, en lo que sea. Siendo esto así, yo no veo muchas más salidas a todo lo que está ocurriendo en el planeta que el aumento del precio de determinadas energías. Esto deberíamos de poder ya discriminarlo, eh, que determinados usos de energía fueran más baratos que otros determinados usos de energía y que el uso del vehículo particular cuando, sobre todo, es un vehículo eh, de motor de explosión eh, pues eh, tiene un coste y hay que poder pagarlo sé que es un pensamiento muy burgués porque al final quien tiene la posibilidad se va a comprar un eléctrico y va a dejar su Porsche Cayenne de 20 litros cada 100 kilómetros para sus viajes largos o para sus fines de semana o para sus vacaciones la realidad es que el gobierno ha ido marcha atrás en esto en los últimos meses, los famosos 30 céntimos para el precio del, de los combustibles son todo lo contrario de lo que un gobierno progresista debería de haber hecho, lo ha hecho pensando en la economía de las familias más populares, pero a la hora de la verdad la medida se ha implementado de forma que esto afecta igual al señor que conduce un Ford Focus de hace 20 años porque no le queda otra para desplazarse a su trabajo, que a quien conduce, insisto, un Porsche Cayenne de los de 20 litros cada 100 kilómetros y no baja de 160 por hora, que es una de las cosas eh, que, yo he echado en, que yo he echado en ausencia en toda la política de abaratar el precio de los desplazamientos con vehículo particular en esta crisis del precio de los combustibles. En ningún momento se ha planteado, para que no nos digan aquello de comunismo-libertad, supongo, en ningún momento se ha planteado la posibilidad de limitar la velocidad en las vías de, de alta capacidad y de alta velocidad, como pueden ser las autovías y las autopistas. Bajar la velocidad de 120 a 110 o incluso a 100 por hora es algo que no retrasa demasiado nuestros desplazamientos y que sin embargo produce ahorros impresionantes, no estamos hablando de un ahorro del 20%, podemos estar hablando de un ahorro del 30, del 35% o más cuando bajamos de esas velocidades. Por muchos motivos, estamos hablando de que entre 100 y 120, 130, se produce un eh, impresionante aumento en el, en el consumo de los combustibles en los vehículos, pero nadie nos va a pedir que bajemos esa velocidad. Insisto, porque está ganando el discurso del comunismo libertad. Entonces, todo aquello que sabemos que es razonable para el planeta, que es razonable para el ahorro energético, ahora mismo lo que se está haciendo es justo lo contrario. Que es decir, no pasa nada. Que ha subido tanto, yo te pongo 30 céntimos. 30 céntimos que ya no están, ya han sido absorbidos por el mercado, por las empresas, que nuevamente volverán a dar beneficios un año más muchos beneficios las empresas energéticas eh, en fin es algo que tenemos que pensar entre todos y entre todas porque al final el planeta es de todos y como en todo en la vida eh, posiblemente los que más tienen eh, más huella están dejando en el planeta y más eh, cómo decirlo menos solidarios se muestran con quienes tienen más dificultades, tanto para la vida como para el lugar donde la vida se lleva a cabo, que puede ser un lugar en donde los, las temperaturas son más extremas y en donde empezamos ya a ver la huella eh, in, absolutamente implacable del cambio climático. En fin, no sé, eh, un episodio en el que quería hablar un poco de esto porque llevo sufriendo bastante el hecho de que eh, de pronto le haya parecido bien al gobierno que la manera de afrontar esto del precio de la energía es subvencionando el combustible en lugar de dejar los precios que funcionen. Al final el mercado, amigos, como decía el otro, eh, el liberalismo, ¿no? si el precio de los combustibles sube, pues tiene que bajar la demanda para que el precio se ajuste a un precio más razonable y en la medida en que el precio baje volverá a aumentar la demanda eh, a veces nos interesa el liberalismo pero otras veces no otras veces pedimos que el Estado que además queremos que baje los impuestos eh, pague de esos impuestos que ya no cobra pague además para que podamos seguir utilizando libremente nuestro coche, comunismo-libertad hasta aquí el episodio de hoy, gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.